0: Es ist Montag, der 22. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem News Omelette und auch an diesem Montag gibt es wieder eine Menge Themen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Relevantes, hochrelevantes und auch einfach nur dämliches. Und zum Glück habe ich heute diesen Gast. Ich bin ein großer Fan seiner ebenso ultralässigen wie informativen Moderationen im ZDF-Morgen-Magazin, wo er heute Morgen schon wieder aktiv ist, im ZDF-Heute-Journal und vor allem in der Heute-Sendung 19 nur Mr. Heute ist da. Guten Morgen,
1: Mitri Sirin. Hallo Markus, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Hi. Ich freue mich, dass du da bist. Und Mitri, aus Höflichkeit würde ich jetzt eigentlich erstmal fragen, wie du das Wochenende so verbracht hast. Aber ich beginne erstmal hiermit, weil beides miteinander zusammenhängt. Die Schlagzeile des Tages. Proteste gegen Rechtsextremismus, großer Andrang bei Demos, Abbruch in München, so berichtet es unter anderem die Tagesschau. Über eine halbe Million Demonstranten waren dieses Wochenende gegen Rechtsextremismus auf Deutschlands Straßen unterwegs. Damit haben wir gerade das größte Demo-Wochenende seit Jahrzehnten erlebt. Über 100.000 waren es in Berlin, über 100.000 in München. Die musste sogar wegen Überfüllung abgebrochen werden. Bis zu 70.000 in Köln, Abbruch auch. 50.000 in Hamburg, 70.000 in Hessen. Ich könnte jetzt ewig so weiter reden. Es waren beeindruckende Zahlen. Und Mitri, du warst am Wochenende auch in Berlin, am Sonntag bei der großen Demo. Und wie waren deine Eindrücke dort?
1: Also erstmal, ich bin war mit meiner Frau da. Wir sind dann zur U-Bahn und ich habe mich schon gefragt, ist die U-Bahn wohl voll oder nicht? Weil in Berlin mhm. kann alles oder auch nichts passieren. Und ich bin Paradestraße eingestiegen. Das ist da am Flugfeld da in der Nähe U6. Und wir sind kaum reingekommen da schon. Also es war voll und so ging es natürlich die ganze Zeit weiter. Die Leute konnten nicht mehr zusteigen. Okay. Und es war da schon, äh, be beschlich mich das Gefühl, oh, das wird richtig voll. Und so war es dann auch. Also ich habe äh, das selten so erlebt. Ich glaube, das letzte Mal so picke-packe-voll vom äh, Reichstag äh, war es, glaube ich, zur WM 2006 bzw. zur Reichstagsverhüllung von Christo.
0: Mhm. Ich habe kurz nach dem Bekanntwerden des Deportationstreffens von rechtsextremen AfD-Lern und CDU-Lern in einer Villa in Potsdam etwas sehr Berührendes gelesen und zwar auf Twitter. Ähm, ja, das soll es auch noch geben auf Twitter. Und das stammte von dir, wurde zigtausendfach geliked. Du schriebst dort, mein Name ist Mitri Sirin. Meine Eltern kamen Ende der 60er Jahre aus der Türkei nach Deutschland, haben hier gearbeitet, Steuern gezahlt, Kinder bekommen schon in den 80ern und 90ern habe ich aus dem politischen Spektrum Sätze wahrgenommen wie Deutschland den deutschen Ausländer raus. Oder rassistische Anschläge wie in Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Hoyerswerda. Das war kein schönes Gefühl und kommt jetzt wieder hoch. Mein Name ist Mitri Sirin. Ich bin hier geboren, hier zur Schule gegangen, hier ausgebildet worden, zahle seit über 30 Jahren Steuern, habe eine Familie gegründet. Deutschland ist meine Heimat, mein Zuhause. Hier werde ich bleiben und nichts wird das ändern. Ich entnehme dem, dass dich das Bekanntwerden dieses Treffens in Potsdam wirklich im Mark erschüttert hat. Was ging dir da durch den Kopf?
1: Naja, ich glaube, ich habe das gedacht, was viele Millionen Menschen in diesem Land auch gedacht haben. Wie kann sowas sein? Wie kann man so wirre Fantasien zum Thema eines äh, politischen Austausches machen, an dem AfD-Mitglieder und einige sehr konservative CDU-Mitglieder und eben Rechtsextreme teilgenommen haben? Und wie gesagt, mich hat das wirklich berührt. Ich bin jetzt nicht jedes Mal auf Twitter unterwegs, wenn mich irgendwas nervt ja. oder so. Also da muss schon wirklich was passieren, damit ich mich da äußere, zumindest in, in dieser Form. Und da ist es einfach übergelaufen. Und das ist so eine wirklich eine, eine Mischung aus Angst, Unwohlsein und Wut gewesen, die mich dazu veranlasst hat, diesen Tweet zu verfassen.
0: Und auch gestern zur Demo zu gehen, mutmaße ich mal. Also es, es war wirklich, die, die Zahlen sind ja noch gar nicht bestätigt. Vielleicht waren es sogar viel mehr auf den Straßen in allen möglichen Städten. Aber auch ähm, in kleineren Städten oder auf dem Land ähm, haben Leute mobilisiert und wollten ein Zeichen setzen. Und jetzt gibt es natürlich gerade bei Twitter Leute, die sich gerne darüber lustig machen, bevorzugt aus dem äh, rechten Spektrum. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses einfach dorthin und zu sagen, nicht in meinem Namen, was sich rund um die AfD für rechtsextreme Vordenker so für Gedanken machen, dass das schon einen Wert hat. Und natürlich kann man über alles lachen. Aber andererseits geht es ja darum, irgendwie zu zeigen, welche Gedanken werden mehrheitlich akzeptiert in unserer Demokratie. Mhm. Und also vielleicht ist es jetzt naiv von mir oder zu positiv gedacht. Aber ich glaube, von diesem Wochenende wird tatsächlich mehr ausgehen als ein paar Bilder.
1: Also Markus, ich sehe das ähnlich wie du, besonders beeindrucken mich aber tatsächlich die ganzen Demos in AfD-Hochburgen. Ja, Also da gehen ja auch Tausende in Erfurt, in Halle, in Stralsund, in Spremberg, in Jena oder eben gestern auch in Cottbus auf die Straße und tragen da friedlich ihre Gedanken auf Plakaten und Protesten auf die Straße. Und das soll natürlich nicht nur einmal passieren, sondern eben so lange wie nötig. Und die große Frage wird jetzt natürlich sein, was macht man denn, um äh, vielleicht den noch erreichbaren Teil jener zu erreichen oder zum Umdenken zu bewegen, die die teils verfassungsfeindliche Umtriebe unterstützen oder vielleicht nicht mal welche erkennen. Aber da bedarf es natürlich ein bisschen mehr als diesen friedlichen Protest, auch wenn der wirklich sehr wirkmächtig ist und starke Bilder produziert.
0: Ja. Die AfD hat sich übrigens mit einem Fake News selbst äh, blamiert. Äh, anhand von zwei verschiedenen Aufnahmen von den Protesten in Hamburg meinten die Rechten dort nachweisen zu können, dass die Bilder gefälscht seien und dass angeblich Demonstranten äh, ja, mit ihrem Heiligenschein schon über Wasser gehen könnten. Die Auflösung war allerdings, dass äh, es einfach zwei unterschiedliche Standpunkte Punkte der Kamera gab, aber selbst ein Björn Höcke war sich nicht so doof, das irgendwie mit spöttischen Kommentaren zu zeigen. Was mir besonders aufgefallen sind, sind Plakate oder äh, Sprüche und Transparente, wo so drauf stand, der Unterschied zwischen 1933 und 1924, du, oder aber auch jetzt wissen wir endlich, was wir anstelle unserer Großeltern gemacht hätten. Das klingt natürlich wahnsinnig bedeutungsschwanger und an der großen deutschen dunklen Geschichte angelehnt. Findest du solche Analogien berechtigt oder sind sie dann doch eine Nummer zu groß und drüber?
1: Ich kann jedem da was abgewinnen. Man will irgendwie seinen Protest kreativ äußern und malt dann ein entsprechendes Plakat. Also ich habe auch heute viele solcher Plakate gesehen, fand vieles davon gelungen, lustig, witzig. Aber ich finde, man muss da jetzt nicht so wählerisch sein, also was man da drauf schreibt. Also mir geht es dann tatsächlich darum, dass Leute erkennen, was da passiert. Und dass das tut ja dann die Masse, die auf der Straße ist und dass ja. da nicht jeder so hochintelligente Dinge auf dem Plakat schreibt, Da ich finde, das ist jetzt irgendwie kein großer Faktor, an dem man äh, diese riesige Protestwelle, die durch äh, das Land gerade schwappt, messen sollte.
0: Halten wir fest, ein äh, doch historisches Wochenende liegt hinter der Bundesrepublik und ob sie unseren Diskurs über die AfD und äh, im Umgang mit den Problemen des Landes irgendwie verändert, können wir jetzt natürlich noch nicht absehen. Das
1: hat mich überrascht.
0: Und Deutschland wird doch gut regiert. So heißt ein Kommentar von meiner Kollegin Susanne Bayer im Spiegel. Die Kernthese ist, dass die schlechte Stimmung im Land weniger mit Fakten zu tun habe als mit einer getrübten Wahrnehmung. Die Forderung nach Neuwahlen von der CDU zum Beispiel sei leichtfertig angesichts der AfD. Umfragewerte, die ja bekanntlich sehr hoch sind. Zudem sei die CDU aktuell nicht Regierungs. Fähig. Ihr fehle das Personal für die Vielfalt der Aufgaben. zu dem gelte, was schlecht geredet werde, werde auch irgendwann schlecht. Dabei habe die Ampel laut einer Studie, wie zum Beispiel der von Bertelsmann, eine Menge von dem, was man sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, tatsächlich umgesetzt. Doch nur ein kleiner Teil der Deutschen nehme dies wahr. Zitat, der öffentlich inszenierte Koalitionsstreit führt dann dazu, dass die tatsächliche Regierungsleistung und Umsetzungstreue unterschätzt wird. Für Führende Ökonomen bescheinigen der Ampel schon bald, nach dem Zitterwinter die Energiekrise gut bewältigt zu haben. Der Mindestlohn wurde erhöht, das 48-Euro-Ticket eingeführt, das Bundeswehr-Sondervermögen, Hartz IV als Bürgergeld überarbeitet. Also sie findet da eine Menge Punkte, die man der Bundesregierung angeblich äh, gut schreiben kann. Und das ist schon eine mutige Meinung in diesen Tagen, die ich persönlich so auch nicht vertrete. Aber sie rechtfertigt sich da quasi auch so von wegen wir Journalistinnen und Journalisten seien ja eigentlich dafür da, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und ihnen nicht alles durchgehen zu lassen. Sie sagt dann aber mittlerweile sei quasi die Kritik an der Ampel schon so uniform und würde von allen geteilt, dass man diese Einhelligkeit auch schon wieder hinterfragen sollte. Und äh, jetzt kommst du, Mitri.
1: Also ich äh, habe das auch gerne gelesen, was die Kollegin mhm. Bayer da geschrieben mal hat. Mal was anderes. Äh, ja, mal was anderes. Ich meine, tatsächlich hat ja eine Bertelsmann-Studie schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass die Ampel über, weiß ich jetzt nicht, 60 Prozent ihres Koalitionsvertrages schon umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht hat. Aber das geht eben derzeit unter, weil es ja so viele gleichzeitige Krisen und demzufolge auch unterschiedlichste Emotionen und Wahrnehmungen gibt, die diesen glasklaren Blick vielleicht vernebeln. Wenn ja, ich da das
0: ganz kurz unterbrechen darf, diese Bertelsmann-Studie, die wird tatsächlich immer bemüht. Allerdings setzt das dann so voraus, als hätten alle sich das gewünscht, was in diesem Koalitionsvertrag steht. Und deshalb müsste man jetzt zufrieden sein, dass tatsächlich Teile davon umgesetzt würden. Aber auch das war ja schon quasi ein zumindest spezieller Wille der Ampel, was dort drin stand.
1: Ja, und eigentlich ist das natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ein Koalitionsvertrag umgesetzt
0: wird. Ja, das, <lacht> genau. Das muss
1: man natürlich auch noch sagen. Aber, äh, Markus, zum gut regieren gehört natürlich auch gut kommunizieren. Und äh, da kann die Ampel vielleicht dann doch noch eine Schippe drauflegen. Äh, dazu gehört halt zum Beispiel auch, sich nicht äh, darüber zu beschweren, dass die Landwirte nicht genügend Kompromissbereitschaft aufbringen. Aber selber als Ampel lässt man es an Kompromissbereitschaft fehlen. Man streitet jetzt schon wieder über Kindergeld. Ne? Das ist jetzt die letzte Umdrehung. Mhm. Und all das verstärkt eben den Eindruck, dass die vielleicht doch irgendwie nicht so gut regieren können, obwohl Projekte umgesetzt worden sind. Aber darin in dieser ganzen Wahrnehmungsebene oder den Ebenen, muss man sagen, da liegt natürlich auch eine Gefahr. Das stimmt schon.
0: Du hast den Zyklus dieser Ampelregierung tatsächlich sehr gut beschrieben. Es kommt jede Woche etwas Neues, über das man sich potenziell zerlegen kann. Waren es Anfang der vergangenen Woche noch der Umgang mit den Bauern? Wurde es dann gegen Ende der vergangenen Woche die Frage, ob man den Haushalt doch noch hinbekommt, hat man geschafft? Dann denkt man, okay, jetzt kann die Ampel mal beruhigt ins Wochenende gehen. Aber das Thema für morgen und die nächsten Tage ist schon gesetzt der Streit ums Kindergeld.
1: So ist es, ja. Ich finde das wirklich auch unglaublich. Und ich äh, verstehe gar nicht, weil eigentlich ist es ja, das ist ja eine Binse. ja. Also die Wählerinnen und Wähler in Deutschland, die mögen das einfach nicht, wenn wenn man streitet als, als Regierung. Das ist wurde immer schon abgestraft und schau dir einfach die Umfragewerte an, die Zustimmungswerte und ja, ich... Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen erfolgt und ich finde auch nochmal vielleicht rekurriert auf den ersten Punkt, alle Politiker der Ampel loben gerade, was da passiert, dass es ein, ein starkes Zeichen ist, die Demokratie zu verteidigen und so weiter und so fort. Aber ich finde, die Politik, die sollte nicht einfach die Hauptwerkzeuge ihrer Disziplin zur Seite legen, nur weil ihnen da irgendwas nicht passt. Ne? Ich, ich meine jetzt zum Beispiel die, diese Rede da der Berliner AfD-Chefin. Da, da, da haben dann sämtliche andere Fraktionen den Plenarsaal in Berlin verlassen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Christine Brinker, so heißt die Berliner AfD-Chefin, auch bei einem Treffen mit Rechtsextremen dabei war. Aber zuhören und argumentieren und auch wenn es noch so schwer fällt, das gehört zum ureigenen Wesen demokratischer Prozesse und darum halte ich das was da im Berliner Abgeordnetenhaus passiert ist für wirklich äußerst fragwürdig.
0: Der Trick der Woche. Modellprojekt, wie es mit der Bezahlkarte für Geflüchtete läuft, so berichtet es die Tagesschau. Bund und Länder wollen, dass Asylbewerber mindestens einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. Im thüringischen Greiz läuft dazu aktuell ein Mini-Pilotprojekt, für das die CDU-Landrätin der Kleinstadt ein erstes positives Fazit gezogen hat. Seit September 23 erhalten Asylbewerber dort das Geld für sogenannte Sachleistungen nicht mehr bar auf die Hand, sondern per Geldkarte. Damit sind Einkäufe nur in Geschäften in der unmittelbaren Umgebung möglich. Geld abheben und Überweisungen sind gar nicht mehr möglich. Deutliche Kritik kommt vom Thüringer Flüchtlingsrat, sowohl in Greiz als auch in Nachbargemeinden. Gäbe es erhebliche Einschränkungen für die Betroffenen, so könne zwar in Supermärkten bezahlt werden, beim Friseur, in kleineren Geschäften oder beim Erwerb eines deutschland gebe es aber Probleme. Die Lösung führe zu weniger Verwaltungsaufwand, zufriedener Einzelhändler und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch unter den Asylbewerbern selbst sei die Karte laut Landrät in Schweinsburg weitgehend akzeptiert. Klagen gebe es vereinzelt, klar, weil die Karte nur im Landkreis Greiz gültig ist. Mitri, was hältst du von diesem äh, Modellprojekt? Es soll ja tatsächlich über Greiz hinaus äh, in mehreren Kommunen, auch Ländern, künftig eingeführt werden. Dahinter steckt wohl das Signal. Also ähm, liebe Mitdeutsche, den äh, Asylbewerbern, den machen wir das Leben jetzt ein bisschen schwerer. Die können jetzt nicht mehr so mit ihrem Geld umgehen, wie sie es wollen. Und damit die sogenannten Pull-Faktoren, also Eindämmen, vermeintliche, dass eben Flüchtlinge besonders gern nach Deutschland kommen, weil sie dort frei mit Bargeld zum Beispiel hantieren können.
1: Also Marcel Fratscher, der Wirtschaftsexperte, hat das als kleines Märchen zurückgewiesen. Das ist kein Pull-Faktor. Ich weiß jetzt nicht, kann das nicht so gut einschätzen. Was diese Bezahlkarte angeht, habe ich auch nicht so ein glasklares Bild. Also ich habe diesen Artikel gelesen, da hieß es irgendwie, die Landrätin verbucht das als Erfolg. Die Bevölkerung sei auch zufrieden und die Asylbewerber sind auch zufrieden. Ich kann das irgendwie ehrlich gesagt nicht glauben, dass alle zufrieden sind. Aber wenn es hilft, was die Akzeptanz angeht, dann ist es vielleicht, eine gute Sache, aber ich kann das tatsächlich nicht abschließend äh, beurteilen, weil ich da wirklich alles bin, aber kein Experte. Ich ja. finde das allerdings ein bisschen schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das flächendeckend kommt, ehrlich gesagt.
0: Naja, du, du hast darauf hingewiesen, also das war jetzt erstmal die Kommunikation, glaube ich, von diesem Landratsamt, äh, wo man sehr darauf bedacht war, alle als zufrieden darzustellen. In der Meldung versteckte sich dann schon auch, dass es auch Menschen gebe, die diese Karte ablehnen. Ähm, so seien einige Flüchtlinge, vor allem aus dem Westbalkan, mit Start der Karte in ihre Herkunftsländer zurückgereist. Mhm. Das hat zumindest der Landrat aus der äh, Nachbargemeinde, der Eisfelder Landrat, Werner Henning, gesagt. Aber ja, es gibt auch andere Meinungen dort. Ich habe dann mit einem gewissen Interesse zur Kenntnis genommen, dass gewisse Medien wie zum Beispiel Focus Online diese Nichtzufriedenheit von einigen <lacht> Flüchteten und auch das Zurückreisen in den Vordergrund sogar in die Schlagzeile gestellt haben, so von wegen nach dem Motto, hier, Bezahlkarte machen, dann gehen die wieder freiwillig.
1: Hey, gut, man muss natürlich schon sagen, wir wissen aus den Umfragen der letzten Wochen. Das Migrationsthema ist das Thema, das die Aha. Menschen am meisten umtreibt, dass man dann so eine politische Maßnahme durchzieht und versucht sozusagen zum Erfolg zu führen. Das kann ich wirklich verstehen. Wenn es die Leute beruhigt und man dann weniger populistisch ist, dann äh, dann gerne, dann soll es doch bitte so sein. Aber äh, wäre ja auch schön, wirklich, wenn die Asylbewerberinnen und Bewerber äh, damit auch glücklich sind, in der Fläche auch.
0: Also ich sag mal so, wenn die Bezahlkarte den Rechtsextremismus in Deutschland für immer austreiben würde, dann gerne ja, auch dann, Bezahlkarte.
1: Ja, dann wirklich, dann bin ich auch dafür.
0: <lacht> Nachtigall, ich höre dir trapsen. Historiker Timothy Snyder zur US-Wahl. Trump 2 wird anders als Trump also der äh, Yale-Historiker Timothy Snyder, den ich äh, sehr schätze, wurde hier äh, in Davos, war es glaube ich, von den Kollegen der Süddeutschen interviewt und auf die Frage, was das schlimmste sei, was eine zweite Amtszeit von Donald Trump bringen könne. Da sagte er, einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Das ist das Szenario, das Trump selbst entwirft. Er erklärt am ersten Tag seiner Präsidentschaft seine politischen Gegner und jeden Kritiker zu Rebellen und hetzt das Militär auf. Menschen werden dann zweifellos anfangs friedlich Widerstand leisten. Aber Trump, sagt damit selbst, dass er im Januar 2025 im Grunde einen Bürgerkrieg innerhalb der Vereinigten Staaten auslösen wird. Die Antwort der Kollegen von der Süddeutschen fand ich schön. Da steht da nur Puh.
1: Ja, also ich finde das auch, äh, das war ein spannendes Interview mit dem Snyder. Ich finde ihn auch wirklich eine bemerkenswerte Person. Und fand vor allen Dingen extrem spannend, die Tatsache, dass wenn Donald Trump tatsächlich dieses Rennen machen sollte und als äh, Präsident äh, wiedergewählt wird, mhm. äh, dass dann Deutschland auf einmal eine ganz neue Rolle bekommt und sozusagen die, die, die Rolle, des ja, demokratischen Führers oder Führerin in, in dieser freien westlichen Welt erhält. Des wichtigsten Deutschland...
0: Landes in der westlichen Welt, ja genau.
1: Genau, und und ob Deutschland auf diese Tatsache äh, oder auf dieses Szenario vorbereitet ist, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. <lacht> ich weil, fürchte nicht, <lacht> ehrlich ja, weiß ich Weiß ich gar nicht. Also wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, fand ich, das muss man äh, dem Kanzler bei allem hin und her und den Turbulenzen der vergangenen Woche ja zugutehalten Da war sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr schnell und hat gesagt, wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, koste es, was es wolle und hat das ja auch untermauert.
0: Also seit letzten Januar wurde allerdings nichts Substanzielles mehr geliefert. Also da müsste dann schon noch, noch mal ein Beleg danach kommen.
1: Gut, ich habe jetzt nicht über Lieferung, sondern ich habe über Zusagen gerade geredet.
0: Okay, gut, die müssen dann halt irgendwann mal ankommen. Also am morgigen Dienstag ist äh, die zweite Vorwahl der Republikaner in New Hampshire. Das könnte tatsächlich schon die Vorwahl sein, mit der alles entschieden wird. Donald Trump führt auch dort in den Umfragen, ähnlich wie in Iowa, wo letzte Woche gewählt wurde und wo er einen riesigen Vorsprung vor seinen Kontrahentinnen hatte. Gestern Abend deutscher Zeit hat Ron DeSantis, der Dritte im Bunde, erklärt, also der urkonservative ähm, Gouverneur aus Florida, dass er nicht länger dabei sein will. Schon vor der Abstimmung in New Hampshire hat er sich zurückgezogen. Nikki Haley, der am ehesten noch zugetraut wurde, ihn irgendwie zu ärgern, die liegt in New Hampshire auch mit 34 Prozentpunkten in den Umfragen gar nicht so schlecht. Trump liegt trotzdem davor. Und wenn er auch New Hampshire klar gewinnt, da gehen doch einige von aus, dann sei es das. Und äh, Timothy Snyder sagt jetzt noch etwas, was uns dann vielleicht doch beunruhigen könnte. Trump 2, also seine zweite Präsidentschaft, wird anders als Trump 1. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und er hat diesmal genügend Treue um sich, die Spitzenposten übernehmen können. Trump 1 wurde gebremst, weil er Washington nicht kannte. Das wird dieses Mal nicht helfen. Dieses Mal werden wir Trump und einen Haufen Faschisten an der Spitze der amerikanischen Regierung haben vom ersten Tag. An. Ist das aus deiner Sicht eine realistische Einschätzung oder ist es ähnlich wie bei der Frage, wie gefährlich und wie gut organisiert sind die Rechten, die Rechtsextremen schon bei uns? Auch so ein bisschen Übertreibung.
1: Ja, das ist ja jetzt alles spekulieren und der Blick in die Glaskugel. Ich kann dem aber was abgewinnen, was der Snyder mhm. da als Szenario äh, malt. Er kennt die Institution, er hat jetzt irgendwie wahrscheinlich noch mal gesiebt in seinem vertrauten Kreis all jene, die ihn nicht äh, die Stange gehalten haben in den Jahren äh, der beiden präsidentschaft äh, Die hat er wahrscheinlich aussortiert und jetzt hat er nur noch den harten Kern um sich herum. Das ist alles total nachvollziehbar. Aber ich, ich schüttel gerade schon seit ungefähr 30 Sekunden, mit dem Kopf, weil ich das alles so unverständlich finde und viele wahrscheinlich auch, dass nach all dem, was bekannt geworden ist, dass es tatsächlich möglich ist und wahrscheinlich oder immer wahrscheinlicher, dass er wirklich ins Präsidentschaftsrennen geht und all diese juristischen Hürden, die ja noch, die, die da noch ausstehen, äh, nicht dazu führen, dass er irgendwie daran gehindert wird. Und äh, das hat, glaube ich, oder haben viele in Europa ja geglaubt, dass die, dass die Justiz zumindest einen Stolperstein darstellen könnte. Aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Das finde ich wirklich irre. Aber so ist es. <lacht> aber so ist es, ja, genau so ist es. Ja, was dann kommt, das, das wissen wir nicht. Wir, wir können es nicht wissen.
0: Aber guck mal, jetzt kommt ein kleiner Trost. Woanders ist es auch beschissen. Tschechien, Bierpreise hoch, Stimmung runter. <lacht> So eine Schlagzeile der ARD. Ja, also so ist die Stimmung in einem Land ja sehr gut zusammengefasst. Die Inflation in Tschechien ist noch immer die höchste in der Europäischen Union. Aber jetzt wird besonders laut geschimpft, denn es geht um das tschechische Nationalgetränk. Der Bierpreis ist nämlich wegen einer Steuererhöhung um bis zu 20 Cent pro halben Liter angestiegen. Der Kontext dürfte manchem bekannt vorkommen. Der Aufschrei hängt nämlich mit einem Sparpaket. Zusammen Die konservativ-liberale Koalition will die Rekordverschuldung des tschechischen Staates zurückfahren. Nun sind einige Subventionen gestrichen und Steuern erhöht für Unternehmer, aber zum Teil auch auf Lebensmittel oder Zigaretten. Ja, also während unsere Ampelregierung äh, überproportional erstmal bei den Landwirten sparen wollte, geht es hier an äh, Zigaretten und Bier. Erscheint dir das erstmal als ein äh, plausibler Vorschlag, Sparvorschlag?
1: Also ich verstehe nicht, wie man als äh Politiker äh, oder als Regierung etwas beschneidet, was so viel mit Identität zu tun hat, so viel mit der Identität eines Landes, das finde ich schon wirklich irre und mutmaßlich wird es bald äh, ähnliche Bilder aus Tschechien geben, wie es sie gerade in Deutschland gibt, nur aus wahrscheinlich anderem Grund. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Leute auf die Straße gehen. Der große
0: Bierprotest. Ja, der große der, der Bierprotest. Rollen die dann die Fässer vors Parlament?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also die, die
0: Bedeutung des Bieres für Tschechien hat zum Beispiel auch hier äh, Lubos Kastner vom Verband kleiner und mittelständischer Unternehmen äh, betont. Der sagte, Bier habe Tschechien bekannt gemacht und der Überlieferung nach sei das tschechische Dorf um die Kneipe herum entstanden. Erst dann seien eine Kirche und Häuser dazu gekommen. Und er verwies auf eine soziale Funktion der Kneipe in Tschechien. Sie stärkt unseren Zusammenhalt und unterscheidet uns vom Rest der Welt. Etwas ähnliches, mit anderen Worten, haben wir auch von den deutschen Landwirten gehört. Aber tatsächlich, also dort zu kürzen, zu streichen, wo viele doch irgendwie ein Quell des gesellschaftlichen Zusammenhalts vermuten, erscheint tatsächlich, nicht so klug, auch wenn Bier nicht immer gesund ist.
1: Sag ich doch, jetzt nehmen die uns auch noch das Bier weg. Das gibt's doch <lacht> naja, gar nicht. Du, du bist das ja das kein Spreche. Tscheche. Ja, doch, jetzt bin ich Tscheche. Ich bin Tscheche. Nee, äh, ich finde, ähm, wenn sich dagegen Protest hebt und, und und die Leute sich dagegen wehren, dann kann ich das total. Ich kann es jedenfalls gut nachvollziehen. Ich bin ja. auch Bierliebhaber, obwohl ich jetzt gerade seit langer Zeit nichts trinke. Ich bin aber,
0: Bierliebhaber, ist ein schönes Wort. Ja. Ja. Ja, du doch auch, Markus,
1: oder? Du äh, trinkst auch gerne Bier.
0: Naja, ich habe es zumindest in Prag sehr gerne getan, als wir ähm, mit dem Leistungskurs Geschichte in der 12. Klasse eine Woche in Prag waren und damals kostete dieser halbe Liter, der jetzt um 20% Prozent erhöht wird. Ich glaube, umgerechnet eine Mark. Und das hat uns allen nicht gut getan.
1: Ja, okay. Ich war, muss zu meiner Schande geschehen, ich, ich war noch niemals in Tschechien.
0: Also solltest du unbedingt nachholen, auch wenn es da jetzt äh, teurer wird. Ein letzter Punkt noch zu dieser Meldung. Es ist wirklich der riesengroße Trost für unsere Ampelkoalition. Diese konservativ-liberale Regierung in Tschechien, die regiert auch schon seit zwei Jahren, und in Umfragen sind dort noch ganze 17 Prozent der Tschechinnen und Tschechen mit ihrer Koalition zufrieden. Das sind noch weniger, auch wenn nur ganz knapp, als mit der Ampel. Das gibt's doch gar nicht. Kalendario Romano. Fotos zeigen überwiegend keine Priester. So berichtet es die in Religionsfragen immer bewanderte FAZ. Ein Klassiker an Souvenirständen in Rom ist der Calendario Romano. Darin zu sehen sind hübsche junge Männer in Schwarz-Weiß-Fotos Allesamt Priester in der katholischen Kirche ein Pin-Up-Kalender für besonders Gläubige. Also auf den Bildern tragen diese Männer den Priesterrock mit dem Collar oder eine Soutane, manchmal auch den Saturno, den Priesterhut mit der breiten Krempe. Bei einem Interview mit dem herausgebenden Fotografen Piero Pazzi in der Corriere della Sera ist jetzt herausgekommen, die meisten seiner Models sind gar keine Priester. Nicht mal der Erste, der seit 2004 das Titelbild ziert und heute übrigens als Flugbegleiter arbeitet. Aus dem Vatikan habe sich noch nie jemand bei ihm beschwert versichert. Pazzi. Äh, ja, Ich weiß nicht, wie viele Kalendario Romanos hast du bei dir, <lacht> Mitri?
1: Ich habe leider, ich würde die gerne mal sehen. Ich, ich hatte leider keine Zeit, das nochmal zu, zu googeln oder ein bisschen zu recherchieren, wie die, wie die Ach, das aussehen. Das sind schon
0: schneidige junge Pfaffen, ja. muss man sagen. Ja. Aber, aber, aber wie gesagt, es, es gibt ein paar Pfaffen in diesem Kalender, aber die meisten eben doch.
1: Aber die Tatsache, dass es das schon so lange gibt, heißt ja auch, dass die Dinge Absatz finden. Ne? Dass irgendjemand kauft die ja und findet es richtig ja. gut. Ja. Ob ja. das Gläubige sind oder nicht, das wissen wir jetzt gerade nicht. Und die Tatsache, dass sich niemand aus der Kirche beschwert, finde ich, spricht auch Bände, oder? Also es,
0: es gibt in der Meldung ein paar Hinweise darauf. Es seien wohl viele 10.000 Exemplare dieses Kalenders verkauft worden. Und zu den Kunden gehörten Katholiken und Protestanten, Hausfrauen und Schwule, Ach, Schulklassen und Ordensleute, Pauschaltouristen und Pilgervolk. Also es ist eine schöne schöne Reihung hier. Im Prinzip jeder. Das ist doch, ne? Das ist doch ganz schön. Also müssten jetzt,
1: äh, weiß ich auch nicht, man könnte das vielleicht ausweiten auf andere Berufsgruppen auch, aber äh, mir fällt jetzt gerade keine ein, die man da glaubhaft einsetzen kann.
0: Naja, ich hatte äh, den perversen Gedanken, dass dieser Kalender vielleicht auch das ein oder andere Unrecht äh, quasi verhindert hat, weil dann, naja. Also äh, Mitarbeitende der Kirche, zumindest hier ihre... Ja, wie, wie drückt man das jetzt aus? <lacht>
1: das ist schon ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz dünnes Eis, Markus, gerade, oder?
0: Okay, äh, du weißt, was ich meinte. Wir gehen zum nächsten Thema.
1: Das ist sie jetzt. Die Wende.
0: Smartphone-Verbot. What happens when a school... Man's Smartphones: A complete transformation. So ist ein Report im Guardian äh, überschrieben: Bei einem Testprojekt in Massachusetts wurden Smartphones auf dem Schulhof verbannt und durch rudimentäre Lightphones ersetzt, die nur das Nötigste zulassen. Diverse Umfragen hatten gezeigt, dass Smartphones im Unterricht gewaltige Probleme erzeugen, Ablenkung vom Lernen, verstärkte soziale Konflikte. Man kann sich das alles ausmalen und stattdessen bekamen jetzt die Schülerinnen und Schüler ein Lightphone mit dem also man wenig machen konnte, man konnte Anrufe machen, ähm, Nachrichten schreiben, wenn auch nur sehr langsam und man konnte aber keine Apps oder sowas äh, runterladen. Das Fazit man muss sagen, von allen Beteiligten laut diesem Bericht schien ziemlich positiv zu sein, von den Lehrerinnen und Lehrern sowieso, aber auch von äh, vielen Schülern. Fast alle, heißt es dort, äh, stimmten überein, dass die Schule ohne diese Kommunikationsmittel besser dran seien. Auch die Schüler hätten das gesagt, es seien weniger Störungen da während des Unterrichts. Ähm, bedeutsamere Interaktionen auf dem Schulcampus selbst und viel weniger Zeit, die vor dem Bildschirm verbracht wird. Klingt das plausibel für dich, Mitri?
1: Na, ich glaube erstmal, Markus, klingt das ganz stark nach unserer Jugend, oder? Was, was da passiert. Ich meine, ja. wir haben uns doch ständig äh, auf Schulhöfen den neuesten Gossip erzählt, der sich da am Wochenende ereignet hat. Wie war Wetten, das? Hast du die Folge, das? Und so weiter und so fort gesehen. Ich finde es natürlich saulustig und frag mich gerade, ob das wirklich irgendwann mal ein Trend wird, dass es diese Handys in, in so einer Neuvariante -Neu gibt. Weißt du, das allererste Handy, das du hattest, kannst dich natürlich noch dran erinnern an den Knochen. Absolut. Mag, also ich zumindest. So ein langer Nokia-Knochen,
0: wo man die Antenne wirklich noch einen halben ja. Meter ausziehen konnte.
1: <lacht> ja, genau. So ein Ding hatte ich auch. Aber
0: erst nach meiner Schulzeit. Ja, ja.
1: ja, <lacht> ja es war Mitte der 90er bei mir. Aber ich mein Gott, das wird natürlich überall mal probiert, aber was soll, wohin führt das zu gar nichts? Das, das ist äh, immer wieder an, an jedem Küchentisch in jeder Familie ist das Thema und man kommt nicht drüber weg. Wir sind die. Wie Gefangenen. hast du es bei dir
0: zu Hause gehandhabt, Dmitri? Hast du da die Zauberformel entwickelt?
1: Wir haben schon alle Phasen durch. Keine Geräte am Essenstisch, war mal lange eine Regel, die ist total verwässert worden irgendwann, von uns selber dann. <lacht> Keine Geräte nach einer bestimmten Uhrzeit auch. Alles ist fehlgeschlagen, alles ist gescheitert und äh, ich glaube, diesen Aufkleber, den ich immer noch sehr gerne mag. We are prisoners of our own devices. Das wird uns noch lange verfolgen. Also wir sind Gefangene unserer eigenen Gerätschaften. Und das ist einfach mal die Realität. Da können noch so viele Untersuchungen stattfinden. Ich glaube, dass es nicht Schule im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen wird. Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? Heinz Hönig pinkelt neben das Bett und Millionen schauen zu. Mega-Quote für die Ekelspiele. Ja, also äh, auch in diesem Jahr gibt es ja, du lachst, Mitri, aber auch in diesem Jahr äh, gibt es für Dschungelbewohner keine Extrawürste, dafür aber Schweinepenisse, Ziegenhoden und kakerlaken -Shakes. so dichtet es die Bild. Äh, und das Ganze offenbar stößt wieder auf riesenhohes Zuschauerinteresse. Die Auftaktsendung sahen 4,7 Millionen Menschen, das am Samstagabend auch wieder. Am Sonntagabend bei den echten Fans dann Riesenenttäuschung. Äh, nur 40 Minuten Dschungel musste sich Kollege Mickey ein paar Gags weniger ausdenken. Und dann geht die Bild eben auf einen Mann besonders ein. Es gab einiges zu sehen, äh, schreibt sie. Heinz Hönig, 72, pinkelte direkt nach seinem Einzug erstmal neben seine Liege und erklärte Kandidatin Cora Schumacher, ich musste so pissen, auf Deutsch gesagt. Bei einer Prüfung bekam Schauspieler Hönig einen unappetitlichen Drink bat, aber ausdrücklich darum, nicht zu erfahren, woraus der bestand. Sonja Zietlow erklärte es aber den Zuschauern, pürierte Superwürmer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mitri, ich habe äh, Heinz Hönig wirklich äh, geliebt, also er war im Das Boot, im großen Bellheim, im Schattenmann, den ganzen äh, großen Wedelmeerteilern, der König von St. Pauli, die Affäre Semmeling. Und ich weiß natürlich, dass es das Prinzip dieser Sendung ist und dass es immer den alten grandezza Schauspieler, der in die Jahre gekommen ist, auch in diesem Dschungel als Cast geben muss. Aber irgendwie bei Heinz Hönig denke ich mir, nein, warum machst du's? Warum bist du auch da?
1: Ich habe das mitbekommen, dass Heinz Hönig im Dschungel ist. Ich habe auch zehn Minuten, glaube ich, geguckt von diesem Auftakt, aber ich habe mehr nicht gesehen. Darum interessant, was er dann noch gemacht hat, weil am Anfang, als sich diese ganzen Kandidatinnen und Kandidaten kennengelernt haben, da war der gar nicht dabei. Ich habe das gar nicht begriffen. Und dann fand ich schon wieder langweilig, weil eigentlich wollte ich den nämlich sehen, Heinz nicht
0: Also er hatte so eine Schnellschneise äh, ins Dschungelcamp. Äh, ähm, ich gucke mir das natürlich alles an. Äh, während die anderen da noch irgendwelche Wasserrutschen überklimmen mussten, Muss. durfte er, also früher und äh, ohne, ohne großen, Hürden, <lacht> genau, da rein, wahrscheinlich seinem Alter und ähm, dem nicht mehr, ganz so knackigen Körper äh, geschuldet. Wobei dafür macht er sich eigentlich noch ganz gut. Ja, und ist schon auch witzig in diesem Camp, muss man sagen. Also er hat da lockere Sprüche und er, man sieht auch, er nimmt das alles nur so halb ernst. Und trotzdem, also wenn man ihn von früher kennt, ja. ich hätte es ihm irgendwie anders gewünscht.
1: Ja, aber gut, er will es ja. Er will's ja. Ich meine, Manche er werden
0: nicht... ja auch vom finanziellen Notstand getrieben
1: hat er das meiste Geld bekommen von allen ist das bekannt oh, nee, ich ich, hab ich nicht, hab, ich,
0: das weiß ich nicht also ich bekomme zwar ständig Sprachnachrichten von Mickey aus dem Dschungel aber <lacht> also wirklich stündlich aber das war jetzt noch in keiner drin. Ich werde mal nachfragen. Ich will ja, mal frag,
1: frag Micky mal, wer da die meiste Kohle bekommen hat zum Antreten. Ja, Heinz Hönig, mein Gott, also ich find, empfinde ihn aber nicht so als tragische Figur. Ich meine, wenn er noch mit Würde seine bösen Sprüche da ja. äh, ab, ablässt im, im, im Dschungelcamp, dann soll er das doch machen, das ist doch gut. Und wenn sich andere darüber freuen, umso besser. Ich guck's halt nur nicht.
0: Gut, äh, vielleicht gucke ich anders drauf ab heute Abend nach dem Gespräch mit dir und äh, will zum Schluss noch einen Glückwunsch an äh, zwei Tutteltauben aus dem politischen Berlin äh, ausrichten. Karl Lauterbach und die geschätzte Elisabeth. Kollegin Elisabeth Nia okay. genau, äh, sind ein Paar. Lauterbach hatte ja in einem intimen Interview mit der Bunden im Jahr 2021 noch verraten, ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben und... Es hat sich erfüllt, er ist es nicht mehr. Elisabeth Nia, das ist jetzt öffentlich geworden und du kennst die neue Lauterbach-Partnerin offenbar.
1: Ja, ja, ich, ich kenne Elisabeth, äh, tolle Kollegin auf jeden Fall und habe mich einigermaßen gewundert, als ich das heute gelesen habe, dass das so ist. Ich finde es ja, äh, interessant, ich habe sie seitdem nicht gesprochen, habe jetzt auf jeden Fall eine Frage parat, wenn ich sie das nächste Mal treffe.
0: Ja, äh, welche? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, ich freue mich für die beiden. Ich wünsche ihnen wirklich äh, nur das Beste und natürlich tut sie mir ein bisschen leid ähm, für das, was sie in Zukunft dann Essen muss, äh, Sensasale, Elisabeth, sensazale, prego, prego.
1: Du kannst es ja auch. Du kannst es ja auch. Ich dachte, der Mickey ist der Beste.
0: Äh, der Mickey Starke. ist der Beste. Das muss hier sowieso gesagt. Der Mickey ist der Beste. Das muss jetzt hier wirklich auch betont werden. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Rührei mit Salz und ähm, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es war mal wieder toll, mit dir hier gesprochen zu
1: haben. Vielen, vielen Dank. Allen einen schönen Montag. Dir auch
0: und allen anderen auch. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee
1: ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich,
0: überall wo es Podcasts gibt.